0: l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin
1: de 9 h 05
2: à 12h30.
3: Okay, you la vie inside if you want
4: to drink
5: something.
6: Programme de notre grande traversée ce matin, l'attente dans tous les sens du terme, celle d'un avenir meilleur pour les femmes en république islamique. Ce sera l'objet de notre débat à partir de 10h. Puis nous attendrons le retour de l'imam caché à partir de 11h au cours de notre documentaire intitulé tous les chemins mènent à Com. Mais tout de suite, archive 1974-1979. Le soufisme iranien passionne les Français. La radiodiffusion raconte.
7: Un à un, ils se sont décidés. Et comme on entre dans la piscine, se détachant de la piste, ils sont entrés en tournoyant dans le centre du parquet. Ainsi dépouillés de leur manteau, vêtus tout de blanc et d'une immense jupe plissée où l'air s'engouffre et qui s'évase en cloche, ils pivotent comme des toupies, plus ou moins rapidement, mais tous d'un même air concentré, sérieux, chacun pour soi. Et voilà partie dans le monde de l'exaltation. Comment les suivre dans ce grand jeu violent Que va-t-il jaillir de cette crise tournoyante J'attends. Depuis sept siècles, on attend. Je ne vois rien que leur contentement.
6: Nous sommes entre 1974 et 1976. La France fête l'anniversaire de la mort du grand poète Persan Rumi. Se presse au Festival de Rennes, admirer les danses tournoyantes des derviches tourneurs. La mode est à cette mystique toute exotique, le soufisme sur France Culture. Notamment, on écoute de nombreuses et longues émissions consacrées à la spiritualité. La chaîne ne tarit pas à ce sujet. Elles sont surtout consacrées à ces personnages fascinants mi philosophe mi-moines qui porte le nom de soufis et partagent leur vie entre extase et prière. Dans les années 70, on aime contempler, on aime écouter ces musiques envoûtantes, ces poèmes fascinants. On veut surtout, peut-être, découvrir un autre Iran que celui des fastes grandioses du chat ou des manifestations qui commencent à marquer l'image que l'on se fait de l'Iran dans les années 70. Si la fascination française pour le soufisme est assez circonscrite dans le temps, comme le prouve le grand nombre d'archives que recèlent les fonds de l'Ina sur ce sujet, le soufisme lui-même est évidemment bien plus ancien. Il est même contemporain des origines de l'Iran et de l'islam chiite. Témoin de la religion mystique, en islam, le soufisme est d'abord un phénomène spirituel. Être soufi, c'est intérioriser le message spirituel du prophète, c'est faire l'effort d'en revivre personnellement les modalités. Le soufisme, comme le dit l'un de ses spécialistes, les français les plus fameux, l'orientaliste Henri Corbin, est aussi une manière de voir l'islam autrement. C'est, je cite, « une protestation éclatante, un témoignage irrémissible de l'islam spirituel contre toute tendance à réduire l'islam à la religion légalitaire et littéraliste ». Pour tenter de comprendre aujourd'hui les idées centrales de ce mysticisme islamique et son rôle en Iran jusqu'au XXe siècle, nous réécoutons donc entre autres l'une de ces émissions spirituelles que France Culture diffuse en 1976 intitulée « L'autre scène où les vivants et les dieux, deux points, Iran, terre mystique », dans laquelle Philippe Nemo part pour Téhéran à la recherche de la maison d'un maître soufi célèbre, le docteur Nourbar, à la tête de l'une des nombreuses congrégations que compte encore l'Iran. Les années 70 et le fascinant soufisme, c'est jusqu'à 10h, toujours sur France Culture.
2: Dans Téhéran, il y a toujours beaucoup de monde. et énormément de voitures. Le Rantra du docteur Nourbash est une des communautés soufis les plus importantes de l'Iran. Il y en a une centaine dans l'Iran entier. Ceux qui reconnaissent comme patron en soufisme Shah Vali, un mystique du 8e siècle de l'Égypte. Pour trouver le rendra du docteur Norbach, nous avons dû faire beaucoup de tours de voiture dans cette ville populaire du, qui est le Téhéran du Sud, euh, où il y a un grand nombre de ruelles et un grand nombre de caniveaux euh, d'eau plus ou moins sale. Et euh, personne au fond ne savait très bien nous indiquer le chemin. Et enfin, nous sommes arrivés dans cette euh, ruelle très étrange, euh, recouverte par des, par des petits ponts. Et dans cette ruelle, nous sommes enfin arrivés à sonner à la porte du Ranera.
8: Défileur de sophisme, c'est la, la tâche la plus cabreuse que puisse entreprendre un orientaliste. Enfin, tenons-nous en aux grandes lignes et disons le soufisme, qui désigne en arabe le terme est essentiellement la pratique d'une religion intérieure, d'une expérience intérieure, contrastant avec la religion de la loi, la religion de la lettre, la religion purement légalitaire de l'islam officiel. Les origines en sont contemporaines des origines même de l'islam. Les premiers soufis sont apparus très très tôt. Les soufis se distinguent vous le savez par le port d'un manteau, la c'est l'investiture du manteau, le geste, mon Dieu, remonte au prophète Élie. L'investiture du manteau désigne, caractérise en propre le soufisme. Le soufisme se présente organisé en congrégation qu'on appelle tarifat. Le mot veut dire voix. Il y en a dans l'islam sunnite. il y en a dans l'islam
5: chiite.
2: Nous sommes dans le ranra du docteur Dourbash. Il y a une grande cour et des bâtiments assez grands, très modernes, mais de forme traditionnelle. Nous avons visité tout à l'heure en haut un musée magnifique contenant toutes sortes d'objets de l'Iran islamique et même pré-islamique, des tapis d'une merveilleuse richesse des bijoux, des colliers. Le maître est assis sur, une, sur un lit au milieu de la cour et il reçoit ses invités en étant accroupi. Devant lui se tient un disciple dans une attitude de dévotion, la tête baissée, les, les mains sur la, les genoux. Et d'ailleurs, toutes les personnes présentes dans le Ranra sont elles-mêmes dans une attitude de déférence, debout le long du mur, les bras baissés, les yeux baissés, la tête couverte d'un couvre-chef spécial aux Soufis. Et pendant que nous parlions avec le docteur Nourbash, peu à peu, des gens sont arrivés, sont rentrés dans les grandes salles au sol recouvert d'immenses de, de, tapis berçants et se sont assises en tailleur. Elles se sont mises à écouter les chants nous nous entendons maintenant l'écho dans une attitude de prière. Les gens se rassemblent ici euh, le soir et ils écoutent des versets du Coran chantés par le chanteur. Ils écoutent les paroles du maître et également des poèmes euh, de, du docteur Nourbach sur lequel le chanteur improvise après avoir lu quelques versets pour... Euh, Servir de point de départ à sa méditation. Docteur Nurbach, quelle
3: est la différence
2: entre un soufi et un derviche
3: Le nom de derviche signifie mendiant. Et comme le soufi est mendiant d'odio, on s'appelle le soufi derviche. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui sont derviches parce qu'ils sont mendiant des jardins, des arts d'argent, des autres choses. Et alors, seulement soufis et derviches d'odio. De
2: Mais, docteur Nourbache, vous savez que dans d'autres religions, il y a également des hommes qui recherchent Dieu et qui recherchent aussi
3: une illumination mystique. Alors, ne les acceptez-vous pas Alors, j'accepte tout le monde qui va vers l'odio. Et on a quelques problèmes qui ressemblent à soufi islamique mais on peut dire des autres noms n'est pas besoin de dire soufi soufi appartient à soufi islamique
9: il dit c'est moi qui suis l'âme de l'âme ne convoite pas de voir l'âme Oh toi dont le visage a révélé la forme de l'âme pourquoi pourquoi Ô oh, toi, libre par ta lumière, les astres entrent par toi en confusion. Le cœur est partagé d'un nuage de soupçons. Pourquoi Pourquoi
6: Comme toutes les confréries soufis, l'ordre Nematolaï, celui du docteur Nourbar et de Seyed Hossein Nasr, est issu d'une chaîne initiatique qui remonte au tout début de l'islam. Son nom dérive du maître Shah Nematollah Vali, qui fonda l'ordre à la fin du XIVe siècle. La méthode spirituelle est basée sur l'invocation et le souvenir de Dieu, la réflexion, l'examen de conscience et la méditation. Jusqu'au XVIIIe siècle, les Nematolaï sont basés uniquement en Iran, puis le mouvement s'étend dans la région Dans les années 70 du XXe siècle, des Américains et des Européens viennent en Iran recevoir l'initiation et de retour dans leur pays, ils éprouvent à nouveau le besoin de se réunir et créent en 1975 le premier centre non iranien fondé à San Francisco. De nombreux autres centres sont créés ensuite aux états unis en Europe, en Afrique et même en Australie. Après la révolution, le docteur Nourbar s'installe à Londres en 1940. 1983, il y reçoit des visiteurs du monde entier, auxquels il continue d'enseigner la spiritualité soufie de son maître Vali. Peut-être leur raconte-t-il aussi quelques histoires drôles, car l'humour tient une place de choix dans le soufisme. Les récits humoristiques font dit on partie intégrante des rites d'initiation et les histoires de Molla Nasreddin, un personnage légendaire à moitié sage, à moitié idiot, dont on retrouve la trace dans tout le monde persano-turc, illustre une forme de sagesse que reconnaissent volontiers les diverses confréries soufies.
0: Un soir, étendu sous un grand chêne, Nasreddin, philosophe. Dans quel monde étrange vivons-nous Que la nature est mal faite, tout marche à l'envers. Tiens, par exemple, pourquoi ce chêne énorme porte-t-il ses minuscules glands pendant de façon ridicule, alors que la magnifique citrouille se traîne lamentablement à terre comme une tortue à ce moment-là, il reçoit un gland sur la tête. « Allah est grand, dit-il
4: » C'est comme ça que l'on marche droit Dans cette vie à l'envers Tourne,
2: tourne, tourne. Est-ce qu'il faut être philosophe Est-ce qu'il faut utiliser le raisonnement Ou est-ce qu'il faut procéder autrement
3: il y a deux autres deux idées ici. Une idée pure, c'est ce que dit Maulavi d'Aftar Soufi, ça va au C'est-à-dire, le cahier de Soufi est le corps comme la neige. C'est pas besoin de chasse à On dit, pour le Soufi, d'abord, il y a. C'est nécessaire deux problèmes, un, le corps comme la neige, et d'autre, la sagesse. La mélange de ces deux problèmes s'appelle ma'rafat, connaissance. Hmm? Les différentes branches soufis, et notamment ceux qui
2: sont pour le corps comme la neige, et ceux qui sont pour le corps comme la neige plus la sagesse, ça fait beaucoup de branches différentes. Ne voit donc chacune qu'une partie de la vérité
3: Mais la vérité essentielle, ce qu'on dit, d'après le soufi, c'est la première problème. C'est-à-dire, il faut le corps comme la neige. C'est suffit pour le soufi.
4: Mmh.
2: Comme vous le voyez, la parole des soufis est assez symbolique et obscure, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard. Le secret, la difficulté font partie de leur doctrine. Par chance, nous avons pu rencontrer un autre grand personnage, qui est à la fois soufi, c'est une chose indispensable, et universitaire. C'est le docteur Seyed Hossein Nasr, directeur de l'Académie impériale iranienne de philosophie, auteur de nombreux livres en persan, en anglais et en français. Il a bien voulu nous exposer clairement les principes du soufisme. Il y a, dit-il, deux lectures du Coran correspondant à deux grandes directions de la vie du musulman. L'une est la chari'at ou lecture légaliste du Coran, qui aboutit à une véritable législation civile valable pour tous les pays islamiques, du moins en principe. L'autre et la tarikat, ou lecture ésotérique, qui conduit sur la voie spirituelle intérieure. de Ce cette Nasr, qu'est-ce qui distingue exactement ces deux lectures
1: oui, vous savez, la distinction que vous avez faite est plutôt une distinction horizontale. Oui, ça n'existe pas. On peut dire la lecture légaliste, ou la charia, ou la loi sacrée, est pour tout le monde. L'islam n'accepte pas une partie de la société qui suit la loi sacrée l'autre partie qui suit la loi civile. ça juste. Mais la lecture, on peut dire, ésotérique et verticale. C'est une division verticale. La loi est pour tout le monde, c'est-à-dire toute la communauté, l'umma, la doit la, la suivre. Tous les musulmans doivent suivre la loi. Même s'ils ne sont pas parfaits, c'est pour eux l'idéal de suivre la loi. Mais ce n'est pas pour tout le monde de suivre la tariqa, c'est-à-dire le soufisme. L'aspect ésotérique ou vertical. Et surtout pour certains gens qui sont doués ou du point de vue spirituel ou du point de vue intellectuel.
0: Un vendredi, Juhá alla à la mosquée et à la fin du discours de l'imam, celui-ci dit « Oh mon Dieu, donne-nous la foi, donne ta miséricorde et guide-nous. Oh mon Dieu, donne-nous ton pardon et fais de nous des bons croyants. » Juha suivit d'une voix plus forte et dit oh « Ô Dieu, donne beaucoup de richesses, des femmes au physique envoûtant, des esclaves qui puissent nous servir jour et nuit, donne-nous de l'or, beaucoup d'or. » L'imam outré par l'écoute de ces paroles lui dit « Tais-toi, fils de chien, n'as-tu pas honte de demander cela à Dieu ?» Juha répondit « Chacun demande ce qu'il n'a pas. »
5: Hey, do shudam? Hey, do Hey, do Hey, do, should I? Should I?
10: La civilisation musulmane a eu envers le soufisme une attitude à la fois de respect, mais aussi quelquefois, à certaines époques, de méfiance. Ce sont les légalistes, les juristes qui ont eu l'impression qu'il y avait là un facteur qui pouvait être contraire à l'ordre social, tandis que certaines sociétés et notamment entre autres en Iran, se sont appuyés sur le soufisme afin d'échapper aux formes politico-sociales qui lui étaient astreintes et se sont attachés au soufisme afin de développer leur propre sens, je dirais, gnostique et messianique de la religion.
4: No, <laughs>
6: La tradition soufie iranienne est basée sur la tariqa, qui signifie la voie intérieure, et non sur la charia, la loi islamique, ce qui explique probablement la méfiance, voire la réprobation de l'islam officiel à son égard. C'est l'organisation hiérarchique des congrégations soufies qui est aussi visée. Le rôle du maître, qui tente à se substituer à l'imam, et même à l'imam caché, maître et guide intérieur, ne manque pas non plus de déplaire. C'est pourquoi les soufis sont jusqu'aujourd'hui considérés en Iran comme une minorité religieuse et persécutés par le régime islamique.
2: Vous distinguez euh, la dimension horizontale et la dimension verticale et à ce sujet-là, vous citez dans votre livre euh, une métaphore, une image géométrique employée par les sages de, de l'Iran qui dit qu'il y a un cercle, et dans un cercle, il y a la circonférence, et il y a les rayons qui mènent au centre. Alors, la circonférence, ce serait la chariha, c'est-à-dire la loi euh, pour tout le monde, et puis, seuls quelques-uns peuvent, pour ainsi dire, emprunter le chemin qui mène vers le centre, ou en tout cas, tenter l'ascension, oui. et ce, ce serait
1: ça, la tariqa. Oui, c'est juste euh, cette image qui expliquait très bien dans un livre, Centrale qui existe en français, le livre Comprendre l'islam de Friedhof Schwan. C cette image est très puissante parce que ça explique d'abord que chaque point euh, sur la circonférence du cercle euh, se relie avec le centre directement. C'est oui, dans ce sens de, de, de... Le cercle est une image du centre. Oui, c'est une image. Euh, alors ça montre qu'à l'intérieur de chaque homme, il y a la possibilité de trouver sa voie vers Dieu. Mais du point de vue actuel, opératif, tout le monde ne prend pas avantage de ces possibilités existantes. C'est pourquoi on n'avait jamais dans le monde une société de saintes. Alors, les, les hommes réalisés sont toujours peu en nombre. Ce n'est pas une chose contre l'égalité de l'homme que vous disiez en Occident. Alors, l'égalité n'existe pas antérieurement. Il y a des gens qui sont de très bons mathématiciens, l'autre qui ne sont pas en Occident. Alors, euh, on ne peut pas refuter ce, cette perspective islamique euh, dans le nom d'une démocratie quelconque. L'islam a une, on peut dire, euh, théocratie combinée avec démocratie, dans le sens que euh, les gens possèdent tous la possibilité de voyager vers Dieu. Alors, la loi est pour tout le monde. Dans ce sens-là... Alors, il y a une démocratie spirituelle oui. euh, très profonde. Il, mais. Il n'y a pas de barrière qui. En, a, pas de a priori, qui
2: empêcherait quelqu'un de tenter le voyage vers le centre.
1: Non. Mais en actualité. En fait. Alors, ça n'arrive pas toujours pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des autres dont l'amour n'est pas si fort. Il y a des gens qui comprennent. Certaines sciences, bien, il y a des autres qui ne comprennent pas très bien. Même pour les sciences profanes, comme, comme je dis, comme la biologie, la, euh, la mathématique, il y a des gens à l'école qui euh, comprennent l'algèbre euh, beaucoup plus vite que les autres. Alors, le Coran contient une métaphysique qui n'est pas compréhensible à tout le monde. En fait, mais en principe, oui, parce que c'est au centre du texte extérieur du Coran. Chaque musulman répète des millions de fois dans, pendant sa vie mais seulement quelques musulmans peuvent vraiment comprendre la vérité ésotérique de ce mot.
11: Toi, dont le cœur est doux, dont la tunique est belle, es-tu fou ou bien moi Bois à la coupe avec moi et laisse un peu les blâmes. Lune... Qui dans ta course circulaire jamais ne mincit Les lumières de ta majesté ont défait les ruines où l'on s'égare Lorsque tu vois l'eau qui court, laisse la purification par le sable Lorsqu'est venue la fête de l'étroite union, abandonne la 16 Soleil, du réel de ta brise Toi dont l'Orient fait la substance des âmes De ton illumination, notre soleil reçoit son ardeur
2: ça y est, Nasr, vous avez dit que tout le monde ne peut pas rejoindre le centre. Bon, alors cet aspect-là n'est pas très différent au fond en Occident, parce que euh, en Occident aussi, il y a eu des saints bon, et des gens qui qui pratiquaient une recherche plus active de Dieu que les simples fidèles, bon, dans les villages et dans les villes. — Mais euh, on pourrait croire que ça veut dire qu'il y a donc des privilégiés, et en particulier des privilégiés du savoir, des gens qui, qui lisent beaucoup de gros livres. Bon, Et puis en plus de ça, il faut connaître souvent des langues étrangères. Alors on a l'impression que ce privilège, au fond, empêcherait euh, tout homme euh, d'accéder à ce qui est pourtant son salut. Alors vous dites une chose très importante. Vous dites que le privilège n'est pas un privilège
1: de science, mais plutôt un privilège de grâce. — Oui du point de vue du sophisme, même le privilège de science, c'est-à-dire de science sacrée, c'est une forme de grâce. Mais ce n'est pas nécessaire pour tout le monde d'avoir le privilège même de la science sacrée, la gnose, pour devenir un saint.
2: Nous sommes ici non loin de, de l'aéroport et continuellement des avions passent. Mais le, le docteur Nurbach nous a dit tout à l'heure que ce n'était pas un empêchement à la méditation, mais qu'au contraire, ça donnait à réfléchir aux musulmans. Ici, nous montons un escalier de marbre qui nous conduit vers un péristyle avec des colonnes très simples. Mais l'architecture est quand même recherchée. Il y a au mur euh, des inscriptions en persan, sans doute euh, des versets du Coran, nous n'avons pas de détails euh, là-dessus. L'ensemble de l'atmosphère est extrêmement respectueuse, euh, recueillie, et lorsque le maître euh, lève le petit doigt, et avant même qu'il ait levé le petit doigt, <rire> eh bien, deux ou trois personnes se précipitent pour allumer sa cigarette, pour euh, pousser son cendrier, pour décrocher son téléphone. Et il n'y a pas de servilité là-dedans, il y a simplement une atmosphère d'ordre une atmosphère de recueillement on sait pourquoi on est ici et on tient à euh, le faire nous entendons ici nous passons sous les fenêtres de, de ces personnes réunies depuis tout à l'heure comme je le disais et voilà que tout le monde se remet à répéter en chœur les versets risqués par le premier chanteur la cour contient des arbres de toute espèce des fleurs, un bassin. Et euh, on a ici un espace rectangulaire, un espace fermé, euh, entouré par les bâtiments. Et le maître, en ce moment même, euh, est en train de recevoir euh, des invités sur son lit, peut-être euh, ses disciples. Nous entrons dans le vif du sujet. Quelles sont les, les méthodes et les buts que se proposent les soufis de votre congrégation En particulier, vous dites dans un de vos ouvrages qu'il faut transformer les passions en moralité, en moralité au pluriel. Qu'est-ce que cela veut dire
3: ce que nous disons, nous disons la moralité, ce n'est pas la moralité qu'on écrit dans les livres de philosophie ou euh, les problèmes moraux que toutes les personnes ont dans la pensée. Ce que nous parlons, c'est la moralité divine. On peut, à l'aide de dévotion et litanie, faire transformer... Les passions aux moralités divines.
2: Mais qu'est-ce que les passions
3: Nous appelons les passions tout ce qui attire personne vers toute chose sauf la vérité. Et qu'est-ce que c'est que les moralités divines Les moralités divines, ce sont des états, états de devenir. Il n'y a pas le mot suffisant pour lui expliquer. Et quand on dit... Il faut discipliner les passions <coughs> ou les transformer
2: en moralité divine. On pense tout de suite à la 16.
3: Il n'y a pas aucune relation entre ascétisme et d'être soufi. Mais chez nous, si un soufi devient malade, par exemple, euh, il euh, perd l'équivalence euh, entre corps et l'esprit, nous le mettons en ascétisme pour devenir. Nous utilisons l'ascétisme pour les soufis malades. <rire>
2: Lorsque le derviche est vraiment derviche, il reçoit un habit spécial.
3: Vous savez, jusqu'à 8e siècle de régie il était cette euh, habitude pour les, les maîtres qui avaient donné à... Ses disciples, quelquefois, le costume spécial pour lui montrer que tu as en tout cas des progrès dans le souffisme. Mais dans notre époque, c'est-à-dire jusqu'à ans avant, c'était quitter cette habitude. Il n'y a pas chez nous euh, un costume spécial. Mais symboliquement, nous prenons dans les majlis, les réunions secrètes. Un costume spécial qui est seulement pour un chef.
0: Un jour, un homme trouve Nasreddin en pleine nuit à quatre pattes, cherchant quelque chose dans le halo de lumière d'un lampadaire. « Tu as égaré quelque chose ?» lui demande-t-il. « Oui, j'ai perdu mes clés, » répond Nasreddin, sans même lever la tête. « Et où les as-tu laissés tomber ?»« Là-bas, » dit Nasreddin, en désignant un porche Obscur. « Mais pourquoi les cherches-tu donc ici, alors que tu les as perdus ailleurs C'est stupide !»« Pas si stupide que ça, » répond Nasreddin. « Je préfère les chercher là où il y a de la lumière. »
2: Seyyed Osset Nasr, dans la méthode des soufis, la notion de symbole a une grande importance.
1: Ça, c'est la base du soufisme. Ces méthodes sont très cachées. En général, elles ne sont pas enseignées à l'extérieur. Mais elles se basent vraiment sur une voie de réintégrer l'âme qui est toujours tournée vers l'extérieur, vers son propre centre. C'est pourquoi on les
2: appelle... C'est le sens premier du terme ésotérique, c'est ce qui n'est pas divulgué à l'extérieur.
1: À l'extérieur, naturellement. Ezo, ça. ça veut dire à l'intérieur en grec. Alors, les méthodes, comme je dis, de méditation, de concentration, d'invocation, de tout genre de formes, de pratiques, sont pour leur but euh, la réintégration de l'âme pour qu'elle devienne l'instrument, l'œil qui peut voir les vérités supérieures, l'œil du cœur. C'est pour ouvrir l'œil de cœur. Alors, Sayyad Hossein Nasr, quand on dit soufi.
2: on désigne un type euh, d'homme. On désigne socialement. Qui désigne-t-on
1: Ce sont des moines, des congrégations Non, le, euh, vous savez, les moines n'existent pas en islam. Nous n'avons pas, vous avez des ordres religieux séparés de la société. Même les gens les plus contemplatifs vivent extérieurement dans la société. Vous savez, la l'ascèse intérieure. Et l'homme se sépare de la vie sociale pour se concentrer sur Dieu intérieurement seulement à l'extérieur il continue à vivre dans la société mais les gens euh, qu'on appelle soufi c'est un mot technique ça veut dire un homme ou une femme qui est initié dans un des ordres ésotériques qui s'appelle soufisme donc précisément le soufi c'est celui qui est initié initié dans un ordre soufique Bon, mais quand même, concrètement, ça veut dire qu'il peut participer à une congrégation. Après à une réunion d'hommes. Oui. oui. Après l'initiation, qui est toujours fait par un maître spirituel. Comment vit-il Il peut vivre dans n'importe quelle profession Oui, il continue extérieurement à vivre comme il avait avant. Peut-être il y a une petite période d'un mois, quelques jours, deux mois, ça dépend sur chacun. Une espèce euh, de retraite. Où, où il y a une retraite, un khalwa, retraite spirituelle. Ça dépend sur sa propre nature et ce qui est décidé pour lui par le maître. Vous-même, vous, vous êtes professeur de philosophie à oui. Téhéran, mais vous êtes soufi. En général, on, on ne mentionne pas des choses comme ça en public. Enfin, on a demandé à Massignon combien soufi il y a-t-il dans le monde islamique. Il a dit, c'est comme l'amour, dites-moi combien amants il y a dans votre ville. Et bien, je vais vous dire combien soufi il y a dans un pays islamique, mais... Euh, oui, je, je me concerne avec le et avec le soufisme, mais euh, ça, ce n'est pas quelque chose concernant lequel on parle en public. Bon, alors, on ne parle plus. Mais euh, vous savez, après cette période d'initiation, euh, chacun continue à vivre comme il a avant. Il peut être médecin, euh, professeur de l'université ou simple charpentier dans le bazar. Ce n'est pas seulement les grandes professions, vous savez, des hommes très cultivés, parce que l'état intérieur de l'homme... Elle n'est pas toujours en rapport avec ce qu'il fait publiquement, du point de vue de sa vie sociale. Euh, souvent, les suffits très avancés sont parmi les artisanats, vous savez, dans le bazar.
11: Chez Mirani, peut-on dire, quelqu'un ose-t-il dire, je suis soufi euh,
12: <coughs> Si vous voulez, moi-même j'ai un maître spirituel, soufi, et, et dont je sens l'émanation tout le temps avec moi, mais je ne peux pas me dire soufi, étant donné que ce mot c'est quelque chose de très grand pour moi. J'essaie je, euh, de me tendre vers, mais euh, d'ici que j'y arrive... C'est quand même euh, très très long, je, je, je crois.
11: Au contraire du catholicisme qui est imposé par le baptême sans l'avis de la personne que l'on destine au catholicisme, le soufisme est un chemin personnel difficile et long.
12: Difficile et très très long, oui. D'ailleurs, Rumi lui-même dit que pour euh, mettre le pied sur ce chemin, n'allez jamais sans maître, même si vous êtes... Alexandre de votre temps, c'est-à-dire vous avez un pouvoir comme Alexandre avait dans son temps. Or, il faudrait un maître spirituel qui connaît le chemin et qui vous guide pas à pas.
7: Plusieurs chemins mènent à Dieu. « J'ai choisi celui de la danse. Nous sommes les habitants du monde délicieux de la joie. » Jalal Adin Rumi
10: Il s'agit, dans le soufisme, de gommer toutes les facultés de l'âme et tous les éléments de la personnalité qui ne constituent pas ce circe secret qui est la fine pointe de l'âme. Le but, donc, de, étant l'union, le moyen, c'est de faire de son être un pur miroir lisse, comme les étendues d'eau ou bien les miroirs dont parle si souvent Jalaluddin Rumi, il s'agit donc de réaliser la pauvreté en esprit. C'est bien le sens direct de derwish. Le mot de fakir, pauvre, veut dire exactement la même chose. Donc le dervish est celui qui est pauvre en esprit, qui renonce à tous les ornements et les accidents que, qui sont surajoutés par les péripéties de l'existence ou par l'histoire, et qui vient se dépouiller de tout ce qui n'est pas intimement lui, et au plus intime de lui-même, dans ce cerf, dans ce secret qui est à l'intérieur de son âme, il retrouve un écho, l'unité. Ce thème d'ailleurs des échos, des réfractions dans les miroirs est très fréquent chez Jalal Rumi, puisque la civilisation musulmane étant fondée sur la transcendance absolue de Dieu, tout le soufisme doit veiller à échapper à ce qui risquerait de paraître une humanisation de Dieu, euh, un panthéisme quelconque, d'où cette euh, insistance sur les thèmes du rêve, le thème du reflet, le thème de l'écho, et dès le début du Mesnewi, de Jahadjinoomi, le symbolisme du roseau, dont le souffle exprime la nostalgie de la roserie, c'est-à-dire du monde réel, du monde divin.
9: L'amour pour monture Et ne crains pas pour la route Car le cheval de l'amour a l'allure aisée D'un seul élan Il te fera atteindre la demeure Même si le chemin n'est pas uni L'âme de l'amant ne se nourrit pas d'herbe Car l'âme des amants a coutume du vin Grâce à Chamsodine de ta brise Tu trouveras un cœur Qui soit ivre et tout clairvoyant
2: Alors maintenant, comment se passe ce Yed au nasr une initiation
1: Ça c'est très compliqué, c'est euh, très difficile à dire. Un homme qui sent dans lui-même le besoin de suivre une voie spirituelle, il commence à chercher. En général, il fait une prière à Dieu pour trouver un guide. Il cherche. C'est toujours la voie qui trouve l'homme, ce n'est pas l'homme qui trouve la voie parce que la voie est plus grande que nous. Mais nous pensons que c'est nous qui trouvons la voie. Alors, toujours quelque chose arrive d'exceptionnel, où il y a un rêve, une rencontre exceptionnelle, un pèlerinage, un livre qu'on lit. Euh, c'est très difficile à dire pour chaque personne, c'est différent. Alors, euh, euh, pour chacun, il y a un événement qui le fait être guidé vers un homme, vers un être humain, qui oui, est le il, maître spirituel. Il faut un être humain. Il ça. faut un être humain, sauf dans le cas très, très exceptionnel, qui sont trop exceptionnels pour discuter, parce que c'est toujours possible, les gens qu'on les appelle les afrad en arabe, euh, les gens qu'ils ont choisis par le guide invisible, on peut dire. Mais ça, c'est une chose exceptionnelle, comme l'histoire du Graal sacré en Occident. Mais pour la très grande majorité, très, très grande majorité, presque tous, les initiés, il y a un être humain, il est guidé vers cet être humain. Et quand ils le voient, il réalise immédiatement qu'il y a un lien très profond entre euh, lui et son maître, qu'il est vraiment tiré vers son maître comme représentant de la grâce du prophète et de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un attachement spirituel qui sent vers lui. Après une période d'apprentissage, on peut dire, le maître prépare le disciple pour l'initiation. Il y a une période pendant laquelle il examine son intention, sa volonté, pureté de l'âme, l'état qui existe chez lui à l'intérieur, tous ces aspects différents, positifs et négatifs, sont examinés parce que tout le monde n'est pas qualifié sur la voie naturellement. Il y a des gens qui peuvent re rester toute leur vie religieux et même entre au paradis après la mort qui ne deviennent pas les soufis. Pour le soufis, euh, il voudrait avoir le goût, on peut dire, du monde céleste ici et maintenant, dans ce monde-ci. Alors si euh, tous les aspects différents sont en accord avec les besoins, les nécessités, les obligations de la voix, alors il y a une cérémonie qui est un peu différente dans chaque ordre du soufisme, parce qu'il y a cette diversité pour pouvoir intégrer les types différents de l'humanité. D'abord, le monde islamique existe au Sénégal jusqu'à Philippines, alors il y a tout genre de races, de groupes ethniques, de substances psychiques humaines. Alors, pour pouvoir intégrer les types différents de l'humanité, euh, chaque ordre a euh, des règles un peu différentes, mais la base est, on peut dire, la répétition d'un acte primordial symbolique que le prophète de l'islam a fait. Lequel Qui était le covenant, le mytha, on dit euh, le béa, euh, on dit en arabe, c'est-à-dire un acte d'initiation qu'il a fait avec certains de ses disciples. Ouais. Euh, qui est un aspect très, très caché de l'islam. Ce n'est pas même mentionné dans le livre en général écrit euh, concernant l'islam mais n'est pas même connu par la grande majorité des musulmans qui ne sont pas les soufis. Mais c'est, on peut dire, une répétition d'un acte prophète qui a transmis euh, une grâce spéciale qui fait possible euh, la vie spirituelle.
0: Il était une fois... Un cobra qui vivait dans un champ. Nasreddin était occupé à jeter des miettes de pain tout autour de lui. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» lui demanda quelqu'un. « C'est pour empêcher les tigres d'approcher. »« Mais il n'y a pas de tigre ici
10: !»« Exact !»« Efficace, n'est-ce pas ?» En réalité, le soufisme et la métaphysique métaphysique à la fois intellectuelle et aussi existentielle. Car la Mahabba, la voie de l'amour, et la Ma'ifa, la voie de la connaissance, s'y trouvent entièrement unies. Le but, c'est le Tawhid, c'est l'unité. C'est de se trouver en état d'unification qui reproduirait par l'unité de l'être qui résume toutes les facultés de son être au sud. autour de ce point intime, intérieur, comme le dit Saint-Jean de la Croix, « masse profonde au centre de alma", le point le plus intérieur de mon âme, de gommer tout ce qui est habitude acquise, tout ce qui est ambition, tout ce qui est... Habitude de pensée, routine sociale, conformisme, pour ramener l'être sur ce qui fait sa qualité d'être. Donc, aspect métaphysique. Mais aspect métaphysique qui se trouve lié également dans le soufisme à des exercices spirituels, exercices d'invocation, le zika, concerts spirituels, comme ceux de, des derviches tourneurs, dans lesquels l'effort de réflexion se trouve accompagné d'une mise en disposition de l'être entier et s'accompagne également d'actes de charité ou d'actes d'assaise, d'actes de contrition. Le soufisme est donc à la fois une règle de vie, une voie de salut et une forme de connaissance. Le bel amour le bel, amour qui est le, nôtre. le
11: bel amour qui est le nôtre.
9: Oh Dieu, qu'elle oh merveille.
11: quelle merveille et qu'il est, bon. qu est bon. Et qu'il est beau. Et qu'il est beau.
9: Oh Dieu. oh Dieu. Comme nous brûlons.
11: Que nous brûlons de cet amour comme un soleil.
9: Comme il se cache.
11: Comme il se cache.
9: Et comme il se montre. Oh Dieu.
6: S'intéresser au soufisme dans les années 70, c'est une manière de découvrir un autre islam, mais aussi d'affronter un certain nombre de paradoxes. Être soufi, c'est être initié, jouir d'un privilège de grâce, mais c'est aussi vivre la vie de tout un chacun, exercer son métier par exemple dans un quotidien des plus banals. Ainsi, les soufis nematollahi restent-ils fort discrets, vivent cachés et gardent leurs activités mystiques secrètes. Ils ne revêtent pas, l'habit des soufis et défendent une adaptation à la modernité. Le soufisme prend dans les pays euh, de l'islam, par exemple en Afrique noire ou en, au Pakistan, des, des tournures, je dirais, progressistes, sociales. Euh, une sorte de, de euh, ce que Ibn Khaldun appelait « Zahira Umraniya », c'est-à-dire un phénomène de, de civilisation, euh, d'ouverture vers le social.
0: Londres, British Museum. Un groupe de touristes conduit par un guide visite le département des antiquités égyptiennes. Ce sarcophage a 5000 ans, explique le guide. Un personnage portant barbe et turban, on aura reconnu Moula Nasreddin, se détache du groupe. Tu fais erreur, ce sarcophage a 5003 ans. Les touristes sont impressionnés, le guide se renfrogne. On passe dans une autre salle. « Ce vase, dit le guide, a 2500 ans. »« 2503 ans, corrige Nasreddin. »« Mais enfin, comment peux-tu assigner une date aussi précise à des objets aussi anciens ?»« Peu importe que tu viennes d'Orient, personne au monde ne peut connaître l'âge exact de ces pièces. » c'est pourtant bien simple. La dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a trois ans. Tu as alors dit que le vase avait 2500 ans.
10: Je crois qu'il y a une chose très importante aussi pour la modernité du soufisme, c'est les techniques du corps. Je crois qu'à notre époque, et au niveau du théâtre et dans d'autres domaines, en thérapie, etc., on étudie les techniques du corps. Or, voir euh, étudier le soufisme seulement sur le texte donne énormément d'éclaircissements. Mais étudier quelles sont les techniques corporelles à travers lesquelles le soufisme permet l'élaboration de ces méthodes, de ces techniques, est autant important. Aujourd'hui, grâce au cinéma et à la télévision, il est possible finalement d'enregistrer des choses qu'on ne pouvait pas dans le, dans le temps. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où le soufisme, en tant que technique corporelle, est extrêmement important pour comprendre beaucoup de phénomènes de notre vie spirituelle.
11: Il ni chaîne Pourquoi, Pourquoi sommes-nous tous liés Quel lien Quelle, quelle chaîne, chaîne. Quelle entrave à nos pieds
9: Oh Dieu, Dieu.
11: Quelle figure empreinte Quelle figure, figure. dans le cœur mise en feu
9: Ces merveilles. Ces merveilles. C'est merveilles, Elle vient d'en haut. Oh Dieu Faites silence. Faites silence. Qu'au jour vous ne soyez exposés.
11: Qu'au jour vous ne soyez exposés. Car ceux qui nous sont étrangers, à
9: droite, à gauche, à gauche nous, nous tiennent.
4: Oh Dieu, Dieu.
5: فکر بول بول که بول شودی آره بول دارندیش Hey Delilah, hey Delilah, Delilah, Oh,
6: cher, beaucoup 1974, 1976, le fascinant soufisme. C'était une émission d'archives présentée par Sonia Kronlund, préparée par Léa Wenstein et réalisée par Pierre Villers, au mixage Eric Boisset. Archives Ina, Marie Jaros et Martine Auger. Tout de suite, la suite de notre grande
4: traversée.